0: Mal logement, entraide et migration féminine. Aujourd'hui, on vous parle d'héritage latino-américain.
1: Salut
2: Sarah Salut Gloria Salut Steph, contente de te retrouver en studio Super content d'être parmi vous Aujourd'hui, c'est donc à trois qu'on te souhaite la bienvenue dans ce troisième épisode d'Héritage. Cette fois-ci, on te propose de voyager entre la Colombie, l'Allemagne et la Belgique. Et pour continuer sur la lancée des trois, j'espère que c'est un bon signe, on avait trois micros lors de l'enregistrement. Tu entendras donc parfois ma voix dans les échanges. Mais avant de commencer... Héritage, c'est quoi Héritage, c'est notre quête à la découverte de vos récits migratoires. Faire dialoguer deux générations
0: pour garder des traces. Transmettre nos histoires. Replacer de la fierté dans ces vécus trop souvent dévalorisés. Nos héritiers et héritières du jour sont mère et fils. Maria Ophélia, fonctionnaire, et Miguel, entrepreneur. Il et elle nous ont accueillis dans leur appartement bruxellois, avec toute leur générosité et leur collection de thé. Autant dire qu'on s'est sentis comme chez nous.
3: Pourquoi est-ce que j'ai voulu participer Premièrement, parce que je pense que notre parcours, euh, le fait qu'on vienne d'ailleurs, c'est avant tout une richesse. Euh, moi, je suis fier. Je suis fier de mes origines. Donc, je passe clairement mes origines avant la nationalité. Et euh, la deuxième raison, c'est parce que je suis fier de ma mère. C'est euh, ma première source d'inspiration. C'est euh, la personne qui m'a le plus motivé à réussir, étant donné du fait que quand j'étais petit, c'est elle qui m'a vraiment montré du... Euh, bah, en fait. Si telle personne est capable de le faire, tu es capable de le faire. Euh, ça a toujours été dans ce genre de mantra, dans le truc où tu peux le faire, tu peux réussir. Donc, euh, mettre en avant ma mère, parce que c'est quand même la personne la plus inspirante de ma vie.
4: Je suis vraiment aussi contente, très contente d'entendre parler mon fils. Et surtout, je participe parce que j'aime bien. J'aime bien faire savoir aux gens, transmettre aux gens. Tout mon parcours, ça me fera plaisir.
1: La migration depuis la Colombie a débuté fin des années 60, début des années 70, avec une première vague vers le Venezuela. Les Colombiens et Colombiennes qui ont commencé à migrer vers les États-Unis dans les années 60 étaient principalement des diplômés universitaires, notamment des médecins et des ingénieurs. Au milieu des années 70, les flux migratoires vers les États-Unis comprenaient les travailleurs non qualifiés et les entrepreneurs de classe moyenne.
2: La deuxième vague migratoire majeure a lieu dans les années 80, principalement vers le Venezuela, en raison de son expansion économique. Dans les années 90, les Colombiens et Colombiennes se sont tournés vers d'autres destinations, notamment européennes, depuis le durcissement des conditions d'entrée aux états unis et au Venezuela.
3: Alors, le parcours migratoire de ma mère, elle est venue en, à vol d'oiseau, euh, directement en avion, donc de la Colombie vers l'Europe. La première destination était l'Allemagne, si je ne dis pas de bêtises. Il faut savoir que l'Allemagne, fut un temps où ils acceptaient beaucoup plus facilement euh, les, euh, les personnes de, issues de, de l'immigration. Pourquoi Et encore, on va prendre l'exemple de Pablo Escobar. Sa femme, quand elle a voulu quitter la Colombie, elle est directement partie en Allemagne. Parce qu'ils étaient beaucoup plus souples sur l'accès des personnes immigrées. Donc, euh, premier choix de l'Allemagne. Elle est venue avec moi. J'avais euh, passé un an. Donc, elle a pris ses clics, ses claques, laissant ses deux autres filles et euh, la personne qui était son époux à l'époque, qui est mon père, au passage. Et euh, elle, est, elle a débarqué en Allemagne. Euh, situation en Allemagne, il y avait quelqu'un qui devait venir la chercher à l'aéroport. Eh ben les aléas de la vie font que la personne n'est pas venue. Donc... Euh... Attends,
4: parce que de toute façon, finalement, il était arrivé. Ouais. En retard, mais il était arrivé. C'est-à-dire <rire> C'est-à-dire, excusez-moi, je t'avais coupé.
3: Raconte, raconte ce qui doit être raconté.
4: Je suis arrivée à Allemagne et alors euh, la fille qui devait aller me chercher, elle s'était bagarée avec son époux. Alors elle a dit, non je ne vais pas. Alors grâce à lui, et elle était arrivée 12 heures en retard. Et il a dit « Non, mais on doit aller, on doit aller. » Il a encore encouragé la fille, à ce moment-là l'a habiter avec Et alors c'était ma cousine, une des de cousines qui habitait ici en Belgique. Il arrive et je l'avais pris déjà à l'hôtel. Je me suis débrouillée pour prendre un hôtel. Le garçon avait un an, un an passé. Oh là 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 là, il pleurait, il voulait lui donner des les
2: biberons. Toutes les, les, les choses se sont passées à ce moment-là. Et comment vous êtes senti quand vous êtes arrivé là et qu'il n'y avait personne pour vous accueillir C'est un pays que vous ne connaissez pas la langue, j'imagine
0: J'avais peur
4: o el que hace mamá hablar, on con el palidón, o para parla que el español yo no sé pa como yo me soy devrué por alechanger la, la ron por pro la baliza, por amené una un enfant a que el ploré y todo eso, yo no sé pa como me yo me soy devrué por qué vas que yo me soy dicho, yo soy sí. me si hecho chos un avión de retorno et demain, je, je pars. Je vais arranger tout pour, pour retourner. Mais finalement, comme ma cousine était arrivée, alors je laissais l'hôtel. La, la, et j'ai pris la, la valise. Je me suis arrangée aussi pour téléphoner en Colombie et dire, « Maman, il y a personne qui va venir me chercher. Je suis ici coincée. » Mais je crois que je vais retourner. Mais je me souviens même pas comment je arrivais à, à les téléphoner parce que je devais faire un échange de pesos à Marcos. Parce que c'était la. La devise. La, la euh, devise. Bon. Et alors, je à Bruxelles avec ma cousine. Mais je suis restée 15 jours chez elle parce que finalement, elle eh, trouvait que, que mon garçon pleurait beaucoup, que, <laughs> que son propriétaire, ne euh, soportait pas les, les, les pleurs de, de mon enfant. Excuse, je crois que à ce moment-là, c'était une excuse. Je me suis retrouvée avec mon enfant, et la fille de ma cousine m'a dit, je vais pas te laisser tomber, monica et alors Monika me dit non, 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 non je ne vais pas te laisser tomber, tu viens à mon appartement en attendant que ton mari arrive avec les deux filles, parce que j'avais laissé mes deux filles là-bas. Six mois après, ils sont arrivés, on cherche un appartement, on commence, on recommence avec difficulté parce qu'il fallait savoir qu'il faut travailler. Commencer à travailler, pour moi, c'était vraiment difficile. Je n'avais pas l'habitude de travailler. Parce que son père, le père de mes enfants, on avait une petite entreprise de chaussures. Alors, je travaillais à la maison avec eux, mais pas ailleurs. En dehors de la maison, on ne pouvait pas travailler. Et vous aviez quel âge quand vous êtes arrivée euh de 29, ma, 29
3: ans.
4: Mm -hmm. Oui. Et alors, je commence le parcours et j'ai eu la chance, vraiment de la chance. Je suis arrivée un dimanche 30 juillet 1992 et lundi, j'ai commencé à travailler. Je devais commencer à travailler, je devais commencer à prendre les adresses. Alors je me suis, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire Et où est-ce que je vais, je vais laisser mon enfant Alors ma cousine qui me dit, la fille de, de, de l'autre cousine, qui me dit, ne t'inquiète pas, je vais t'aider on va chercher quelqu'un qui te garde l'enfant, au moins euh, la, moitié, la moitié du temps. Voilà, je commence à travailler. Mais de là, on me dit, trois mois après, on me dit, « Non, 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 madame. Vous ne savez pas repasser Qu'est-ce que c'est ça Vous ne savez pas repasser ?»« Non, non, papa, vous laissez. »« Oh là là, maman mia !» Je repassais en Colombie, mais le garçon, il était très et jeune. Oh, « il, il faut faire ça, il faut faire ça. » Je lui ai Mais je l'ai fait ?»« Non, 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 c'est pas comme ça. Oh, » J'ai perdu mon travail. Mais j'ai couru avec le, beaucoup, beaucoup de chance encore. J'ai retrouvé un autre travail dans une maison de repos. Et là, je suis restée. Jusqu'au moment où euh, j'ai commencé à travailler à l'école. Là où je travaille maintenant, ça fait que 20 ans, 23 ans.
0: Avant de continuer, petit retour en arrière. Dans les années 70, la Belgique a d'abord connu une migration latino-américaine. De nombreux réfugiés politiques ont fui la dictature de Pinochet au Chili. C'est aussi à partir de ce moment que va s'organiser l'accueil des réfugiés d'Amérique latine. Et c'est dans les années 90 et 2000 que l'immigration des pays hispaniques est devenue plus importante. Les femmes font la particularité
1: de ces migrations hispaniques. Elles sont originaires principalement des grandes villes d'Amérique du Sud, touchées par le chômage et la pauvreté. Les crises économiques de ces pays ont accentué différentes
0: formes de discrimination,
1: celles de genre, de classe, mais aussi de race.
0: Mais ce n'est pas tout. D'autres raisons ont poussé ces femmes à quitter leur pays la politique de visa menée par les pays de l'espace Schengen ou encore la fermeture des frontières et la stigmatisation des migrants et migrantes latino-américaines dans les pays traditionnels de destination. À Bruxelles, Saint-Gilles est l'une des communes qui
1: recense une des plus grandes proportions de personnes non-belges. Parmi ces populations, les latino-américains y sont nombreux.
0: et oui Si tu te promènes dans les quartiers de Saint-Gilles, tu trouveras des restaurants brésiliens qui proposent des grillades à la brésilienne, des églises évangélistes où les prêches sont en portugais ou en espagnol, et des épiceries où se mêlent les odeurs des produits importés outre-Atlantique.
4: Mais avant ça, on, 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 on fait un parcours difficile, parce qu'on rencontre des gens qui étaient loin d'un appartement, qui perd beaucoup d'argent parce que l'appartement n'est pas conforme à ce qu'on vit de, de, de très bien non confort. De l'humidité, on a trouvé un propriétaire de maison qui nous a loué une cave. Ouais. Horrible. La cave s'était inondée, mes enfants étaient petits. On monte au troisième, mais j'ai une famille à moi, des de nièces me la l'accaba toujours occupée avec mes affaires, je devais mm, payer ces choses. Mais comme on n'avait pas le papier, les gens sont profité de ça. Ah non, vous payez, on ne pouvait pas aller à la police parce qu'on n'avait pas le papier. Et des, euh, malheureusement, le problème c'est que c'est un autre étranger. C'est un autre étranger qui qui profite de, de, de tout ça. Et finalement, de parcours au parcours, on a perdu beaucoup d'argent parce que les gens se profitent de ça. Et c'est dommage, parce qu'aujourd'hui, que je pense à tout ça, je dis c'est dommage. De avoir aussi des gens mezcans, excusez-moi la parole. Pourquoi profiter de quelqu'un si on est étranger Pourquoi on profite aussi des autres voilà, on est donc comme ça, on cherchait, et cherchait d'appartement, on arrive dans un appartement, marchons. Cet appartement, on l'occupe, la police arrive, contrôle, on avait tout dans le salon. Alors, je me mets tout nerveuse, comme ça, Alors, je dis, qu'est-ce qu'on va faire, Alors, je dis, eh, franchement, on n'a pas de papier on a le passeport. Alors, le policier dit, « Bon, madame, excusez-moi, ce n'est pas moi qui décide, c'est le ministère d'étrangère qui va décider de, de votre séjour ici. »« Oh, madre mia <rire> !» Je dis, « Mamma mia !» Alors, en attendant, gentiment, le policier m'a dit, « Mais vous pouvez rester. Vous pouvez rester. Je suis le policier du quartier. Ça va. Vous... Rien n'est Voilà. Normal, c'est vrai, on est resté, mais on a introduit euh, une demande de séjour ici. Alors, euh, dans, au ministère nous a dit, vous devez attendre six mois. Mais s'il si y a une réponse négative, vous devez partir. Alors, on attendait. Et, Hacemos un momento, yo voy de papiers por la col de mis enfants. Yo voy de papiers porque ellos estaban ya les tres, ¿sí? Y luego, a la mesure, un atenté, pero había la peor de la respuesta. ¡Vo a que on a eu la respuesta negativa! ¡Vos devez partir! Entonces, yo te chez le policía, y yo le dije, on a eu la respuesta negativa! Alors el policía le dijo, no no inquieta, que te inquieta, resta mais on avait peur de changer d'appartement. Alors là, à ce moment-là, on ne pouvait pas changer d'appartement avec nos passeports, parce qu'on était déjà vifé pour, pour le ministère de Il y a déjà un Équatorien très gentil, mais très gentil, qui a dit à ce moment-là, je prends l'appartement. Il, il a fait confiance, directement à il a fait confiance, et alors, euh, il a pris l'appartement à son nom. On payait régulièrement bien, jamais on n'a laissé rien, rien, on payait toujours. Jusqu'à un moment, que on, a, on a pris un appartement à la porte d'Al. Alors, mon fils l'appelait l'appartement de non. Cucarachas. Non, à, non. À, à Bordel, la Théodore Veragen.
3: Non, ça, euh, Théodore Veragen, non, on avait... C'est pas à Port-de-Hall. Port-de-Hall, c'est avenue Jean-Volders. Donc, ça, ça a été le. Les après. Themselves. Le premier, l'appartement, on l'appelait, enfin, je l'appelais appartement des Cucarachas. Cucaracha, euh, comme dit la musique, la Cucaracha, la Cucaracha, c'est le cafard. Et euh, cet appartement-là, on vivait, je pense, au-dessus, et c'était à côté really? de la place Bethléem. Ah oui, Donc, oui, on est oui. à place Bethléem. Euh, pour ceux qui connaissent bien, il y a une sorte de. Petit shop maintenant qui vend des fruits et légumes. Ben, on habitait juste au-dessus. Cet appartement était affreux. On avait euh, une terrasse, une terrasse et une salle de bain euh, dégueulasse. Mais le truc, c'est que dès qu'on éteignait la lumière, les cafards sortaient de tous les endroits. Sortaient oh, de oui. la cuisine, de, de, du salon. Et euh, étant petit, ça m'a. Euh, ouais, j'ai pas une phobie des cafards, mais j'ai vraiment le truc du. Euh, ouais, ça me, ça me dégoûte. Mais euh, oui. Est, on est, est à la place est... Bethléem. Et euh, à ce moment-là, je dois avoir euh, 3-4 ans. Donc, euh, si on part de, de l'idée où ma mère elle doit avoir la trentaine passée.
2: Et toi, du coup, petit, qu'est-ce que ça te fait de devoir autant déménager, de passer par des caves, des, des, l'humidité, euh, les cafards euh...
3: Étant donné du fait que moi, je suis vraiment petit donc euh, en soi c'est un, euh, un peu ma mère qui est la magicienne où euh, on est pauvre, on vit dans une situation où euh, c'est dur mais étant donné du fait qu'on n'a pas réellement de point de comparaison enfin du moins moi je n'ai pas de point de comparaison parce que vraiment les points de comparaison ils arrivent à l'école euh, via le vestimentaire ou via le, le, le lieu du domicile moi j'ai pas réellement de point de comparaison je sais qu'on... parce que j'ai encore des souvenirs où on peut pas sortir comme on a envie donc euh, faut éviter le contrôle donc euh, C'est un peu comme le juif en 40-45 où il faut éviter le contrôle. Ben, C'est la même situation. On évite les contrôles, donc on ne peut pas se permettre de sortir et de, de faire ce qu'on a envie et de rester comme certains enfants euh, tard la nuit. Par contre, euh, autant quand j'étais petit, et là je vais reprendre euh, l'appartement des, des, des cafards, je me souviens que quand on devait prendre des bains, on utilisait mes boîtes à jouets. Donc on remplissait d'eau chaude mes boîtes à jouets et on faisait d'abord moi prendre mon bain dessus et puis on mettait ma sœur enfin ma sœur suivait pour prendre ensuite son bain là-dessus. Donc autant quand c'est petit c'est plus de l'amusement c'est euh, ah ben on fait pas comme les autres en fait tu vois on a une douche mais c'est pas comme les autres donc euh, c'est facile de mentir à un enfant où on va te dire oui mais euh, non en fait euh, c'est juste un jeu ou quoi que c'est très facile de, de lui mettre de la magie. Mais avec du recul si je devais vivre ça maintenant euh, je le vivrais pas avec autant de... autant d'avec bonne nostalgie ça serait complètement différent même euh, je me souviens que quand on allait parfois chez des, chez des amis de la famille ou autre euh, ma mère profitait toujours pour nous pour nous donner le bain donc euh, j'ai deux sœurs, j'ai deux grandes sœurs. donc euh, et, bah, si j'ai deux grandes sœurs et qu'on est trois, je suis fatalement le plus petit j'ai une différence de 5 ans avec la, la sœur qui est juste au-dessus et une différence de 11 ans avec celle qui est tout au-dessus donc 5 et 6 euh, j'ai passé pratiquement toute ma vie avec euh, celle qui a 50 plus que moi, on est réellement fusionnels et on est réellement proches donc par exemple quand ma mère elle travaillait mon père travaillait et il euh, faut savoir qu'ils n'ont pas travaillé dans des horaires dits classiques, donc métro, boulot de dos c'était pas réellement ça, c'était métro boulot, boulot de dos euh, énormément de boulot, donc j'ai passé énormément de temps avec ma sœur. Donc déjà à, à Place Bethléem donc dans, dans, pratiquement dans tous les domiciles où j'ai grandi avec ma sœur et c'est ma sœur qui me gardait à partir du moment où elle a pu le faire. Si je ne dis pas de bêtises, mais oh, euh, oui, elle bien cuisinait bien. déjà à 8 ans. On est vraiment dans, des, dans, dans une situation où euh, les temps forts font des gens forts. Ben, c'est exactement ça. C'est euh, Ma sœur, qui a, elle a toujours eu le petit côté très maternel, mal, malgré tout. C'est... Euh, c'est vraiment une maman poule, en vrai, et ça se voit depuis toute petite. Mais elle s'occupait de moi. Donc, si j'avais trois ans elle en avait huit, ben, elle me faisait à manger, elle me gardait, quand les, quand les adultes ne pouvaient pas le faire.
2: Est-ce qu'on peut revenir juste un tout petit peu avant, du coup On refait un bond en arrière. Euh, comment était votre vie en Colombie avant euh, que vous décidiez de, de venir euh, en Belgique Voilà,
4: c'était bien. C'était super... Euh... J'ai eu des parents excellents et un peu, ma, ma mère, c'était la, 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 la mère italienne, la, 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 la mère poule. Si? Tu couvres tes enfants, même les, 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 les garçons aussi, trop, trop, trop à la maison, couvés, ils travaillaient, mais comme elle, ma mère était là. Après, je me suis mariée, ça continue aussi, moi, à la maison. Si, si, si vous voulez, c'est quelque chose, un, un, un parcours. Euh, obéir à Pagan et après on passe à obéir à Marie. <rire> c'est ce parcours, cool, mais ça va. C'était super bien. Et calme. C'est vrai, c'était bien, bien. Mais ce qui m'a fait venir ici, c'est l'envie de, de, de connaître des de, de autres choses, de. de de donner à mes enfants une autre, une autre manière de vivre, une autre éducation. C'est ça que, que, que je cherchais, et en plus, ma manière d'être. Je me sens un peu, peu exploratrice. J'ai envie de connaître, j'ai envie de, de réussir. Quoi. Et alors, j'avais envie de montrer à mes enfants un chemin pour réussir.
3: D'où l'inspiration. Tu vois au début, euh, mmh. au début du thème, l'inspiration mmh.
4: Et la première chose qui que m'a impactée, choquée, c'était la, la manière de, de, dont que ma cousine a réagi. Elle n'était pas là au, au moment que je vais soit à ce moment où elle savait que je, je allais atterrir avec un enfant. Ça m'a mis hors, hors comme on dit, de, de, de moi. Mm -hmm. Et alors, euh, hum, l'autre chose, je ne sais pas si je peux le dire. Allez-y, on verra.
3: Ça sera coupé au montage.
4: Et la, la propreté, c'est quelque chose qui m'a impacté ici. Chez les, les, les... Non, je ne sais pas, je, je voyais tout sale. Alors ça, en Colombie, on est très propre très élégant pour
2: aller travailler, pour, pour tout. On est exigeant avec soi-même. Donc, ce n'est pas juste le manque de propreté parce que vous avez eu des logements qui étaient délaissés, etc. Oui. c'est de manière générale. La... De manière <rire> générale.
3: Si je peux me permettre, euh, en Colombie, il n'y a pas d'eau chaude, du moins dans la plupart des, des domiciles. Il fait euh, 30 degrés euh, pratiquement toute l'année. Euh, on n'en a pas vraiment besoin. Mais euh, la première règle qu'on m'a appris étant petit, c'est que tu ne sors pas de la maison tant que tu n'es pas douché, Tant que t'es pas propre, tu n'as pas, enfin, c'est euh, juste insensé de, de, de se présenter aux autres si t'es pas propre. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est marquant, euh, du moins en Europe. C'est le fait de, ben non, en fait, on peut passer une semaine sans se doucher. C'est pas grave, en fait. On partage nos odeurs dans les transports en commun, mais ce n'est pas grave. Tu vois, ça, ça, ça c'est choquant.
4: Mais marqué positivement aussi, c'est l'aide que m'apporte à ce moment ces garçon équatoriennes qui me dit je vais vous aider et finalement on était arrivé à un appartement super bien que c'est à l'avenue Jean-Volder mm. là on était vraiment bien moi je me sentais super bien entré, propre tout sentait bien il n'y avait pas les chaussures dans tous les, les escaliers, rien. C'était super, l'idéal. Et de là, on a passé à une conciergerie, l'école de la rue Massoui, confortable aussi.
3: Donc, si je peux rajouter, oui. euh, là, on est plus ou moins en 10 ans de temps. On est, euh, quand on passe à l'avenue Jean-Volders, on, on est resté là-bas 4 ans, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Plus ou moins 3-4 ans, le temps d'un bail, au final. On, a passe, on est passé à la conciergerie à l'an 2000. Donc, euh, On est arrivé plus ou moins en an de euh, On habite dans les caves euh, pendant quelques années. On fait euh, la maison des cafards euh, à la place Bethléem encore quelques années. Tout souvent le temps d'un bail, donc deux à trois ans. Et au fur et à mesure, il y a vraiment cette euh, ascension sociale, Enfin, peut-être même de domicile, où euh, bon, petit à petit, ben, l'oiseau fait son nid. Et euh, je voulais juste rajouter là-dessus. Donc, plus ou moins, on est à l'an 2000 quand on arrive à la conciergerie, et là, c'est à Scarbeck.
2: Et là, du coup, est-ce que vous avez des papiers Comment est-ce que ça s'est passé finalement euh Finalement, euh, j'ai commencé
4: à, à avoir mes papiers au 2000, euh, 1996. dû à que j'ai connu Daniel, mon mari actuel, mon ex-mari maintenant, parce qu'on est séparés. Et là, tout à coup... Il y a une cousine, la main euh, qui m'a aidée quand Miguel était petit, qui m'a hébergée dans son appartement. Et alors, il me dit Écoute, Ophélia, je travaillais dans mm -hmm. une maison de repos. Je travaillais très bien, ton plan. Et tout à coup, elle me dit Écoute, Ophélia, est-ce que tu as papier et je dis, bien sûr, je vais soit de mes papiers, je vais soit m'en sortir avec mes enfants, l'école de mes enfants, tous les jours me demande eh, madame, les papiers, madame. Et je montais toujours, je disais, ils sont en tramite, ils sont en tramite. Nul part. J'avais même, même mon passeport, j'avais même pas, parce qu'il était déjà expiré. Alors... J'étais fatigué de mentir, toujours, et mes enfants allaient des années à voilà. Ils passaient les années parce que, voilà, c'était de, de bons, comme on dit, étudiants. Alors, qu'est-ce qui se passe Miracle. Il arrive, ma, ma cousine, qui me dit, si tu veux de papier va dans cette école, il y a un monsieur qui veut soin, de John pour travailler baton tête ta chance je dis oui je vais aller je me suis présenté en novembre 2000 pardon en novembre 1996 chez ces si à l'école alors elle dit et voilà que ah, je, me, je, me, je me présente je dis voilà euh, bonjour monsieur, je viens de la part de monica zapata il m'a dit que vous allez besoin de personnes pour travailler. Alors, il me regarde et il dit, mmm, « Et qu'est-ce que vous savez faire ?» Je dis, « Voilà, nettoyer, je fais de tout. » Alors, il m'a dit, « Ça va, est-ce que vous acceptez Disney World? Oh, Alors, je me suis dit, oh, « Madre mía !» Alors, il m'a dit, « Disney je me vous les allocations familiales, vos papiers, vos permis de travail, avant tout. Et je dis, disney World, Je gagné le double à la maison de repos. Mais je devais me lancer. Et c'est pour ça que je dis, lance. canon à a quelque chose, il faut se lancer. Parce que sinon, on ne tient rien. Il m'a dit, c'est dur le travail ici. Alors je dis, c'est pas grave. Il m'a mis à nettoyer les escaliers de l'école « Mais madame, quel horreur !» Des grandes escaliers. Et moi, j'étais là comme au cendrillon, là, en train de nettoyer ces escaliers. Mais c'était vraiment bien. Je finissais fatiguée parce que c'était dur. Pas la même chose qu'à la maison de repos. Mais je, je dis, « Allez, Ophélia, il faut le faire, il faut le faire. » Et huit jours après, lui me dit, « Madame Zapata. » Je dis, « Oui, monsieur. »« Vous allez arrêter de nettoyer ces escaliers. Vous avez passé la, la, la preuve. Vous allez au bureau. » Je dis « Ah, boy, qu'est-ce que je vais faire Assistante comptable. » Je dis euh, « Elle n'a jamais oui. fait de la
3: comptabilité au passage. Je tiens juste à le signaler.
4: Alors, elle a dit « C'est pas grave. Vous allez apprendre sur, sur place. » Il me passe un ordinateur, Tout. » me passe tout. Et je dis, « Madre mía. bon, ça va, je vais le faire, je vais le faire. » Et voilà que j'ai commencé à travailler. Après, on s'était engagés, on sortait, après on sortait, on sortait, on tombait amoureuse et on s'est marie. On
3: Donc, avait nos papiers. Grâce à lui. On pas mais on avait nos papiers.
4: Mais on avait nos, nos, nos papiers parce que de toute façon, euh, euh, avec mon travail et mon permis de travail, il savait les droits aussi parce qu'ils étaient de d'âge.
1: Les recherches féministes nous montrent que le système capitaliste dépend fortement du travail gratuit exercé par les femmes. Ce travail domestique et de soins conditionne l'existence d'une force de travail capable de répondre aux besoins du capitalisme.
0: C'est ce qu'on appelle le travail du care. Traditionnellement assigné aux femmes, il regroupe les pratiques de soins et d'attention à autrui, mais aussi les grandes questions politiques et géopolitiques. Aujourd'hui, par exemple, ce sont des personnes vulnérables politiquement et économiquement qui s'occupent d'autres personnes vulnérables parce que dépendantes. En d'autres termes, les personnes précarisées restent entre elles et s'occupent des autres personnes précarisées. Ça renforce cette précarité, d'autant que ces métiers sont dévalorisés et donc peu ou pas rémunérés. Le travail doit être pensé en prenant en compte
1: la question des rapports de domination, mais aussi celle de la mondialisation. Il faut le penser dans un marché mondialisé où des femmes de pays plus pauvres laissent elles-mêmes leurs vieux parents et leurs jeunes enfants pour venir s'occuper ici, en Belgique, en France ou aux états unis de jeunes enfants et de personnes âgées. Le CAR est donc une ressource dont certaines se voient privées quand d'autres se réaccaparent une main-d'œuvre.
3: J'aimerais juste rebondir sur quelque chose, parce que ma mère, elle dit souvent « je ne travaillais pas en Colombie euh, ». Certes, elle n'était pas officiellement employée dans l'entreprise de mon père, mais euh, enfin, mon père avait reçu l'entreprise de mon grand-père à ce moment-là. Euh, Ma mère, elle, elle avait développé un petit business de, de, de chaussures en Colombie en reprenant les chutes de cuir, parce que mon père travaillait le cuir, donc elle reprenait les chutes de cuir pour en faire des petites chaussures et les vendre au quartier. Au-delà d'être une mère, donc déjà, être mère, c'est un boulot à temps plein, donc elle avait commencé son petit business. Donc, euh, elle n'avait jamais travaillé. Si, en fait, elle avait déjà eu quelques petites expériences dans l'entrepreneuriat, si on peut dire les choses comme ça, mais euh, débrouillarde. Très débrouillarde.
2: Oui, c'est vrai. Merci. C'est bien gentil. <rire> Petite question, maintenant par rapport à la langue. Euh, comment ça a été le fait de devoir apprendre le, le français Pas difficile pour moi. En
4: Colombie, j'avais pris euh, la base du français parce qu'en secondaire, on apprend ça. La base d'anglais, la base du français, mais ce n'est pas la même chose. On arrive ici, je... on ne comprend rien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé j'ai acheté un mini dictionnaire, tout petit, parce que je n'avais pas le temps d'aller à l'école. On avance, et on avance parce qu'on a la force de volonté, la discipline, surtout la discipline, qui fait beaucoup de choses, et, et l'amour, l'amour pour mes enfants, parce que c'est eux qui m'ont donné cette force de m'en sortir ici aussi.
3: Et je tiens juste à signaler, nous on a appris la langue via la télé donc, euh, via la télé, via Arte. Euh, elle nous faisait euh, regarder des documentaires à la chaîne sur Arte pour qu'on puisse apprendre le français à la maison. Donc, euh, elle ne savait pas parler la langue. Enfin, elle ne le parlait pas suffisamment pour nous l'enseigner. Mais elle nous a mis devant Arte afin qu'on puisse apprendre le français. Le problème avec les études, c'est que j'apprenais apprenais beaucoup plus en dehors de l'école que je trouvais ça ennuyeux d'apprendre avec l'école euh, on est assez autodidacte dans la famille oui, euh... tu
2: grandi avec des documentaires
3: <rire> <rire> bah, rebondir là-dessus c'est vrai que le cours d'histoire c'est super pratique en secondaire on n'étudie pas on connaît déjà tout mais en soi c'est ça c'est la vie elle t'apprend tellement de choses il euh, y a un réel fossé entre ce que les, les parents vivent ce que les enfants vivent et ce que le, le prof t'enseigne c'est un triangle des Bermudes où tout le monde se perd et c'est affreux. Mais l'école en soi, ça n'a pas été quelque chose qui m'a motivé, qui m'a en donné envie de réussir. Parce que j'étais moi-même conscient qu'on pouvait réussir sans passer par l'école.
2: Euh, et moi, je me demandé, du coup, c'est à quel moment est-ce que vous vous êtes dit «
4: Ok, Bruxelles, c'est chez moi ». Et à partir du moment que j'ai mon travail, que, que je suis belge, et dit, Voilà, je dois beaucoup à la Belge ». Et je adore la Belgique, Je bien en Colombie, je adore, je adore Colombie, tout ça. Mais la Belgique, c'est mon pays qui m'a euh, adopté. C'est mon pays d'adoption. Je n'ai jamais oublié mes origines. Parce que je suis mes origines. Et je vais en Colombie, et je suis la colombiane, qui sortait, sortait de là, comme on dit. Euh, à 29 ans. Je me sens aussi colombienne que belge.
3: On provient de Colombie, de Cali. Du moins, je suis née à Cali, mais ma mère n'est pas originaire même de, de, de la maison où ils étaient à Cali. Ils vivaient dans une ferme, dans un petit village perdu. Mais euh, est-ce que c'était à Cali même
4: euh, Non, on était petits. Ils savaient... Euh, des haciendas. Haciendas Oui, mais. De ferme. Ça se
3: trouve où La hacienda, c'est hacienda, une euh, sorte de ferme. À Jumbo. À Jumbo à Un
4: pas de Colombie. En dehors de, de Cali.
3: Voilà. Donc, euh, Jumbo. Oh, je connais ça. Ouais, J'apprends. Hein. Tu connais pas. Donc, euh, Jumbo, euh, c'est vraiment. J'imagine c'est vraiment. Un appartement. Le, le... Un département, ouais. C'est vraiment un département perdu où il y a énormément de fermes. Ma mère vivait dans une ferme avec, euh, à ce moment-là, 10 frères et sœurs. Enfin, en, so en somme, ils sont 10. Ma grand mère et mon grand-père, ils ont eu 14 enfants. Les quatre premiers sont morts et les 10 dix, les dix, ben, survivants de Kolonta sont restés. Et jusqu'à jusqu la dernière nouvelle, ils sont encore tous là, les 10. Euh, un jour, il y a eu une pandémie. Pratiquement tout le monde dans le village est tombé malade. Euh, mon grand-père, donc mon grand-père maternel, a développé une sorte de, de, de sérum ou de je ne sais quoi à base de défection de, de vache. Il a fait un remède, il l'a donné à, à ses membres de la famille. Le lendemain, ils étaient tous bons. Ils étaient tous soignés.
4: Oui, euh, mon père racontait qu'il avait dit, voilà, tout le monde, je crois que tout le monde, on avait la fièvre, mais c'était... La fièvre, ça s'appelle le typhus. Et alors, c'est une fièvre qu'on peut mourir instantanément. Alors, mon père a dit, voilà, je vais les remettre, je vais les faire. On mort, on... On survit. On, on survit. Et c'est comme ça. On était Avec la. Je crois que c'est la flaque. Je ne sais pas comment on dit ça.
3: De, de, de la vache. ouais la, ouais, ah. la merde de vache, en somme. Oui, mais
4: là, là, là. Je sais pas
0: On
3: n'a pas pris du lait, quoi, en somme. Quelle histoire.
4: Si, si c'est une histoire, une vraie, vraie histoire.
3: Et, et encore, c'est l'histoire la moins folle. C'est réellement l'histoire la moins folle. Dans, le, dans tout le lot des histoires, okay, et
4: euh,
3: ouais, ouais j'ai eu la chance euh, quelquefois de discuter avec ma mère et ma grand-mère quand elle est encore euh, en vie. Euh, ma grand-mère, si je dis pas de bêtises, je crois qu'elle est venue en Colombie, oh non, en Belgique deux fois, Deux fois, oui. deux fois. Hein. Euh... Dans 2007
4: et 2000, l'année 2000.
3: Ok. Euh, je me souviens plus de, de l'année 2000 où on a pu réellement plus euh, discuter. Et euh, c'est magique les conversations avec les grands parents. Mais il y a des histoires folles, des histoires d'apparition, de, 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 de disparition. Enfin, <rire> oh, C'est fou, c'est réellement fou tout ce qui peut se passer là-bas. Mais euh, ça, ça, ça fait partie du lot des petites histoires où... Ah ouais, ok, d'accord. Elles sont passées par là.
4: J'aimais beaucoup, beaucoup ces, ces histoires parce qu'on eh, arrive aussi à, à savoir d'où ils sont venus. Par exemple, ma mère... Elle était des de ancestrales espagnoles. Mon père, c'est ancestrales africains. Mon père, il était un bon métis Et ma mère, très pâle, comme style italien. Quoi. Très, très, très pâle.
3: En soi, c'est les colons espagnols qui sont arrivés en Amérique latine. Et euh, oui. donc, mon grand-père, lui, il est issu de l'esclavage. Donc, en somme, quand... On, on élimine la moitié de, de tout un peuple, mais on le remplace par un autre. Et euh, mon grand, du moins les, les ancêtres de mon grand-père maternel est arrivé via les bateaux en esclave, en tant qu'esclave. Et euh, ma grand-mère, elle est arrivée euh, en bateau, mais plutôt en tant que conquistador, euh, colon espagnol. Voilà.
4: Et alors ils sont, ils sont où en, en, en Colombie? Voilà des de fermes. Mais tout ça était par la guérilla Mais il y a des années,
3: je Je même pas Petit aparté. En soi, euh, la guérilla, si on peut faire simple, en Colombie, c'est un groupe armé qui, euh, comme beaucoup de groupes armés qui veulent prendre le pouvoir, ben, ils s'attaquent d'abord au petit peuple. Et euh, mes grands-parents, qui avaient une ferme dans, dans un certain endroit, euh, la guérilla, et là, ça a vraiment été, euh, on va dire, plutôt le, le moment de la guerre civile, ils euh, tuaient les gens ils venaient, ils tuaient les gens dans les maisons et ils reprenaient, ils prenaient les domiciles tout simplement, les, les richesses et ceux qui pouvaient fuir, fuient et ceux qui, ben, ceux que c'était trop tard ben, tant pis pour eux si on peut le dire des choses comme ça mais paix à leur âme et euh, c'est comme ça qu'on va dire il y a eu l'exode de la famille Zapata vers la ville de Cali
4: Bien sûr que la Colombie me manque, parce que voilà, déjà il y a de, 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 de la famille là-bas. Et euh, le soleil, <rire> c'était, comme on dit, euh, hum, cette envie d'union, disait le
3: L'unicité en Colombie, elle est incroyable. En somme, si on doit faire un réel comparatif en ce avec ce qu'on voit en, en Europe, c'est un peu comme tous les Européens qui vous disent oh, on est parti au soleil et on a trouvé des gens super charmants, ils nous ont invités comme si... Euh, bah, c'est ça en fait. Euh, tu, tu quittes un pays chaud où euh, certes il y a des problèmes comme dans tous les autres pays, certes il y a des, euh, des, de la pauvreté, il y a des gens mauvais, il y a des gens bons mais il y a un rayon de soleil qui provient de, de la population, chose qui, en Belgique, ben, j'ai rarement l'occasion, en fait. Si, on te dit, si tu dis pas bonjour, les gens ne te disent pas bonjour. Je vis dans ce bâtiment, enfin, je vis dans cet appartement depuis octobre. Si je dis pas bonjour à mes voisins, mes voisins ne me disent pas bonjour. Un jour, je dis bonjour à un voisin, il m'a dit... Enfin, ils étaient deux, et le, le, ils étaient deux, il y en a un qui a dit, ben, tu le connais Ben, on vit dans le même quartier, mon ami, enfin... C'est des choses logiques. Le bonjour, c'est... Euh...
2: C'est dommage.
3: C'est quelque chose que tu ne peux pas là. refuser à quelqu'un.
2: Euh, vous avez dit qu'aujourd'hui, vous vous sentiez autant euh, colombienne que, que belge. Toi, au tout début, il me semble que tu as dit que tu faisais passer tes origines avant la nationalité. Est-ce que tu peux en parler un
3: peu euh, Moi, j'ai déjà... Je me suis déjà souvent posé la question du en fait, qu'est-ce que je suis répondre « je suis citoyen du monde », je trouve ça trop bateau. Surtout que ça ne veut absolument rien dire. Après, est-ce que je suis citoyen du monde dans, dans lequel, ou dans chaque pays où est-ce que je me trouve, bah, je respecte l'environnement dans lequel je suis, je respecte la nature, l'écologie et le système dans lequel on, on est Oui. Alors dans ce cas-là, oui. Dans, ce, dans, ce, dans cette vision-là, oui. Mais est-ce que je suis belge Très sincèrement, non. Euh, je tiens réellement à dire que je suis colombien de nationalité belge et non pas belge d'origine colombienne c'est euh, réellement quelque chose qui pour moi fait toute la différence parce que déjà de un quand l'occidental quand va dans mon pays et même s'il grandit il se sentira pas pour autant colombien d'origine belge mais plutôt belge ben, de...
2: habitant en
3: Colombie même, ouais habitant en Colombie et, euh, et enfin, si on est à travers une culture, enfin voilà, on va parler de culture, la culture belge, ben, à part le fait qu'on parle français à la maison, il ben, n'y a pas grand-chose alimentaire. Enfin, d'un point de vue alimentaire, je, on ne se nourrit pas du tout à la façon, on peut dire, des Belges. Musicalement parlant, ben, euh, je préfère écouter la salsa que peut-être du Johnny Hallyday. Euh, culturellement vraiment dans, dans la manière d'agir, dans la manière de vivre, dans la manière de vibrer, ben en fait, elle est encore colombienne. On a euh, un package euh, de nos ancêtres qui, qui ont vraiment nourri tout ça. Et au final, c'est un peu comme dans l'ADN. C'est juste... Euh, Bruxelles, c'est ma ville. Parce que oui, Bruxelles, je l'aime. Mais en somme, est-ce que je représente toute la Belgique entière Non, parce qu'en soi-même, le point de vue cosmopolite, ben, il est dû uniquement aux grandes villes tu vas, tu vas peut-être dans le brabant wallon, dans certaines villes en Flandre, ben non, c'est pas comme à Bruxelles. Je suis encore moins le, moins le moins bienvenu. Et après, je suis le moins bienvenu parce que je parle français et non pas dû à mes origines. Et en parlant d'origine, quand je suis en Colombie, on me traite de Belge. Et encore, on me traite de français. Parce que souvent, la Belgique, il, ben, ça n'existe pas à leurs yeux. Enfin, il a fallu la coupe du monde et encore. Mais euh, je suis colombien. Et ce n'est pas les Colombiens euh, issus de, de, de quartiers dont je ne sais où et de, de Colombiens que je ne connais pas du tout qui vont me dire que je suis, je suis telle ou telle personne. Et encore moins les Colombiens qui sont ici, qui, euh, qui vivent ici, qui me disent « mais en fait, tu es plutôt belge ». Non, je suis Colombien. Et je suis fier de mes origines. Et euh, ma façon de vibrer, elle est propre à ma façon de voir la Colombie. Donc oui, je suis Colombien de nationalité belge. Mais Bruxelles, c'est ma ville. Je l'aime Bruxelles. En été, essentiellement. Mais je l'aime Bruxelles.
2: <rire> Est-ce que oui, vous voulez réagir par rapport à ce qu'il qui dit Oui,
4: je, je partage les mêmes euh, euh, opinions. Parce que c'est vrai. On continue avec son, ses origines. Même si on a 30 ans, 40 ans d'habiter dans un autre pays... Mais c'est l'origine qui règne, toujours. Parce que c'est ces, ces ancêtres qui t'ont conçu comme ça. On a ça dans les veines. Et on ne sait pas, on ne sait pas faire une transfusion.
3: Mais par contre, le, le meilleur de ce que l'on enfin, a appris en Belgique, on va quand même le, le partager par la oui. suite soit c'est ça, hein, l'être humain de base, enfin, je suis euh, persuadé de cela, mais l'être humain n'est pas sédentaire de base, pour moi il est autochtone et euh, la véritable richesse c'est réellement de, de découvrir de culture en culture en culture et euh, mon père est sédentaire ma mère est autochtone et c'est là où quand ils étaient complètement opposés et enfin, si je peux rebondir, c'est ce qui a oui. été dit avant mais euh, la culture propre bah, la plupart du temps elle est réellement colombienne quand on se retrouve en, en famille ben, j'ai fait un petit aparté avec un exemple, mais euh, c'était lors d'une formation. Il y avait euh, une belge parmi nous qui nous disait Nous, quand on fait un repas en famille, on invite le nombre de personnes parce qu'il y a le nombre de chaises dans le salon. Il y a six chaises, on invite six personnes. Et les six personnes se retrouvent à manger autour de la table, de telle à telle heure. En Colombie, tu as six chaises. Ben, il y a les gens assis sur le, sur le sofa, il y a les gens qui sont debout en train d'attendre que telle personne a terminé de manger pour pouvoir switcher de, de, de place avec. Enfin, ça, c'est quelque chose qui euh, le est partage. Le partage. La
4: union, La union, la, la, la chaleur humaine. Ça, c'est ce qu'on a. Ouais. Et en Colombie, il y a... Tu arrives à un moment qu'on est en train de manger. Allez, viens, passe. Ah, une assiette pour... pour.
0: Voilà. Ça, c'est la Colombie. Ça, c'est nous. Pour terminer, on revient à notre petit rituel de fin. Pendant plus d'une demi-heure, on a discuté avec Miguel et Maria Ophélia de ce qu'ils et elles ont reçu en héritage. Là, on leur a demandé de nous parler de ce que ils et elles ont envie de laisser en héritage.
3: La détermination. La détermination. C'est euh, quand je vois le parcours de, de mes grands-parents, je vois le parcours de ma mère, et euh, quand je... Je vois le parcours que je suis en train de construire petit à petit, sans la détermination. Je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Et euh, je n'aurais pas, enfin, pas pris ma mère comme exemple si elle n'était pas aussi déterminée. Parce que plus d'une fois, on ne va pas se voiler la face. Si ça avait été un homme, on aurait certainement pu... Euh, ah oui, c'est bien. C'est une femme. Elle a un enfant sous les bras. Elle a deux autres gosses euh, à je ne sais pas combien de kilomètres. Elle se débrouille pour faire venir ses enfants. Elle se débrouille pour, pour se dire OK, en fait, j'ai envie de mieux... Donc euh, la détermination, c'est euh, ne lâche rien, vas-y, fonce en fait, t'as pas d'excuses. C'est euh, une femme qui ne parlait pas le français, aujourd'hui elle fait un podcast sur son, sur son, sur son passé. Une femme qui euh, de base euh, n'a pas fait de grandes études, mais elle a fait, euh, finalement elle a commencé à travailler dans un bureau, alors qu'elle faisait du nettoyage euh, dans, une, dans, des, dans des couloirs d'une école. C'est euh, la détermination, t'as aucune excuse, fonce.
4: C'est si aussi l'envie de s'en sortir. D'arriver, de, 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 de traverser oui, les, les, les tunnels et chercher la sortie. Et quand tu es au milieu de, de tunnel, ne t'arrête pas, continue, que la sortie sera là. Le tâton, ça
2: c'est ce que je vais laisser à mes enfants. L'envie de s'en sortir pour soi et pour ses enfants, voilà un moteur qu'on est nombreux et nombreuses à retrouver dans le parcours de nos parents et grands-parents. C'est une valeur, une énergie qu'on retrouve en filigrane dans tous les épisodes d'héritage et qu'on est super contente d'avoir pu vraiment mettre en valeur aujourd'hui grâce à Miguel et Maria Ophelia.
0: En plus de cette détermination, on a été touché par les valeurs d'entraide et de famille qui structurent leur récit. Un récit également marqué par la débrouille depuis les bains dans le bac à jouets face au mal logement jusqu'au documentaire Arte pour apprendre le français. Connaissant Miguel comme quelqu'un qui n'a pas peur d'occuper l'espace, on a aussi été agréablement surprise de le voir laisser beaucoup de place à sa maman. Oui, c'était un très beau moment et ça nous a permis d'accompagner leur
1: histoire avec une grille intersectionnelle. On a souligné les difficultés supplémentaires que rencontrent les femmes qui migrent. Les secteurs d'activité dans lesquels elles sont très souvent cantonnées sont dévalorisés et moins bien payés que ceux dominés par les hommes.
2: Tout ça pour dire, merci à toi de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à nous dire ce que tu en as pensé si ça fait écho à ton vécu et on te retrouve avec plaisir sur notre page Instagram héritage podcast héritage au
1: et on te donne rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode à
2: bientôt à bientôt à bientôt